0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Jána Kuciaka pred vraždou lustrovali. Bol za tým policajný prezident Gašpar? Ja dnes neviem povedať, čo je pravda, pretože neviem. Slovenská politika sa opäť vulgarizuje. V opozícii aj koalícii. Na mňa nejaká cigánočka e, z si nebude dovoľovať. Keď ho stretne samozrejme, že bez ochranných, tak mu jednu vypálim za to. Robert Fico zápasí s dôkazmi o svojej právnej praxi. Tie doklady sú pochybné. Náš exkluzívny prieskum naopak jasne ukáže, či Slováci Roberta Fica na ústavnom súde chcú alebo nechcú. O tom všetkom s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú podpredsednička parlamentu za SAS, Lucia Ďurižnikovsonová. Dobrý deň. Dobrý deň. A podpredseda Smeru, Juraj Blaná. Dobrý deň. Pekne, popoludne. No a o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac, môžete hlasovať na našej facebookovej stránke Na Telo a písať tam môžete tiež otázky na obok hostí, pričom tie najlepšie hneď po vysielaní položíme. Poďme na prvú tému. Počuli sme Igora Matoviča, počuli sme Andreja Danka. začneme Andreom Dankom. Ten vás minulý týždeň oznočil za cigánočku z Osasky. Vy ste sa už museli stretnúť v parlamente a na chodbách a zrejme aj za tým predsedníckým stolom. Čo ste si k tomu povedali?
1: Vôbec nič. Vôbec nič. Ja vlastne ani neočakávam, že on k tomu chce niečo dopovedať, lebo ja už som to hovorila aj vašim kolegom v nejakých rozhovoroch, že mňa to asi z celej krajiny prekvapilo najmenej že Prečo? ma označil. Lebo on ma urážal, odkedy som nastúpila do funkcie. Väčšinou sa to deje teda e, keď tam nie sú kamery. Párkrát si ku mne už aj prísadol v rokovacej sále, kde ste sú kamery, ale množil, zakrýval si ústa a hovoril mi rôzne veci o tom, aká som škareda, ako vyzerám, ako sa mám pozerať do zrkadla.
0: Čo Andrej Danko, na vás vysadený?
1: Mm, neviem, to je skôr otázka na neho asi. To sa musíte jeho opýtať. Takže mňa to m, prakticky neprekvapilo, čo je, ale. V, e, Iné na tomto rozmere je to, že podľa mňa cesto, že urazil mňa, že nejaká cigánočka z osazky si na nebude vyskakovať, lebo on má toho plné zuby. Podľa mňa cesto urazil ženy, lebo prakticky z nás urobil tak nejaký otravný misk, ktorý treba zašlapiť, ktorý si proste na ako na, na, na veľkého kapitána ako nebudú dovolovať. A podľa mňa tým urazil aj um, a romské etniku. My sme vlastne vydali tomu... To vám tomu... vyčítal
0: pán Abel Ravac, to vlastne to som... vôbec nie je o Rómoch. Ja,
1: ja som nepochopila tú reakciu, priznám sa, lebo prakticky my sme od začiatku hovorili aj o tom, že podľa nás tam bola aj naplnená skutková podstata trestného činu Hanobenia, Rasia národa. A ja som veľmi rada, že ešte predtým, ako ja by som podala trestné oznamenie, tak prakticky špeciálna prokuratúra začala konať ex-ofo. Lebo mne sa po tej, po tej relácii vlastne začali ozývať právnici, ktorí jednoznačne teda tvrdili, že mi aj napíšu to trestné oznamenie. Uh, takže ja som to naozaj zvažovala. Napokon teda EXOFO začala konať špeciálna prokuratúra. Takže...
0: To z vašej strany nikde. je to ukončené nejaké ospravedlenie neočakávate?
1: Neočakávam, pre mňa je dostatočná satisfakcia reakcia verejnosti. Ja si myslím, že pán Andrej Danko vlastne po tých istej rokoch. Časti sa, alebo tej časti verejnosti sa, sa demaskoval, ale čo mňa osobne teda veľmi potešilo a veľmi sa chcem za to aj poďakovať, je výzva, ktorú spísali osobnosti nášho kultúrneho spoločenského života, kde vyzvali Andreja Danka, kde to odsudili, vyzvali Andreja Danka, aby sa mi ospravedlnil a odstúpil z funkcie. K tomu nedvojde, ale nevadí, lebo, lebo ja si myslím, že uh, on ako keby spojil to slušné spektrum spoločnosti a to teda ja pokladám za úplne najdôležitejšie.
0: Pán Blonár, vy to vnímate ako tieto slova vášho koaličného partnera?
2: V každom prípade by to mal vysvetliť predovšetkým on, pán Danko. A pozvite ho a určite povie, ale on nie to som tu na to, a tvrdil, že... Viete, nie som tu nablá a Vysvetľoval ja nejaké synonymá, ale pre mňa vôbec vulgarizácia a všetko to, čo ste teraz popísali, je absolútne nepriateľné. Ja nie som ten typ, aby som práve takto robil politiku a myslím si, že to nie je správne. Ja napríklad vnímam Andrea Danka, že je korektný aj v rámci vystupovaní voči pani podpredsedničke, ale povedzme si to aj zoširšie. Čiže aj bolo korektné? Vždy, keď je Národná rada a rokuje sa, ja nevidím žiadne nejaké veci, ktoré by boli nad hranicou alebo za hranicou nejakej neslušnosti zo strany pána predsedu. Ale viete, pozrime sa na to aj trošku zo širšieho kontextu. Tá vulgarizácia to nie je len otázka politiky. Dnes už bežne sa vulgárne vyjadrujú v divadlách veľkých, dnes na sociálnych sieťach, čo ja neschvaľujem a nemyslím si, že je to dobré. Ale je to možno aj nejaká reakcia na to, že dnes bez akýchkoľvek problémov tu niekto vyšetrí odsúdi a presne ukáže na niekoho a možno práve aj to plodí tú vulgarizáciu a to napätie. a nemyslím si, že je to dobre. Čiže no, mali by sme tomu, výrokmi
0: ne, asi veľmi nepomáhajú. Prirodzene,
2: a, ale ešte raz opakujem, myslím si, že to ide krížom cez celú spoločnosť, ja to odmietam a myslím si, že v politike by to nemalo byť tak, ako aj pán Matovič po boku pána Surika, dokázal vyhecovať dáv takým spôsobom, že opakovali vulgárne slovo, to je absolútne podľa mňa nepriateľné. Pánovi Dankovi, čo poviete na tento výrok? Je, ešte raz, ja nie som tu na to, aby som vysvetľoval synonymá pána
0: Danka, ako to myslel. Pozvíte si ho. Ja toto odmietam a pre mňa je to nepriateľné. Pani Nikolsonová, môžete reagovať. Poďme sa ale pozrieť na to, že vy kritizujete pána Danka. Pán Matovič na druhej strane na mitingu tento týždeň robil toto
2: Takže, čo si špariži sa na poličku a myslí si, že je jahodový lekvár. Andrej Dánko, pozdravujem, máme ťa radi, vozaj
0: nás. Amíte. Čo na to hovoríte? Toto má byť zase váš koaličný partner budúci.
1: No, uh, taktože. Ja by som povedala, že trávim 90% rozhovorov uh, s novinármi, kde mám obhajovať, vysvetľovať a ešte neviem čo, výroky mojich mužských kolegov. Uh, to si tiež myslím, že... Ako keby nie je úplne v poriadku, lebo väčšine sa ma pýtajú, čo si myslím o tom, čo si myslí Sulik, čo si myslím o tom, čo si myslí Matovič. Ja som v prvom rade zodpovedná za to, ako sa vyjadrujem ja ako konám ja. A ja som bola na tom mítingu, a keď ste si všimli, tak aj Richard Sulik sa snažil zastaviť pána Matoviča. Neúčinne. A ja sa, ja sa necítim byť, že akože v tejto chvíli zodpovedná za to, čo hovoril pán Matovič. Na, Nikto vás naozaj, nerobí naozaj, Možno ne... otázka smeruje k tomu, že
0: keby ste chceli byť teda v tej budúce vláde spoločne. Pán Matovič napríklad sa stane nejakým ministrom. Máme očak kávať, napríklad, keď bude chodiť na ministerské samity do Bruselu a nejaký minister z inej krajiny sa mu tam nebude páčiť, tak mu bude vulgárne nadávať a budeme to akceptovať?
1: Uh, pán moderátor, pri všetkej úcte toto je naozaj otázka na pana Matoviča. Ja, ja neviem vôbec túto vec predikovať. No, chcete
0: spolupracovať? Ja,
1: ale... E- od, podľa mňa cez tento most pôjdeme, keď tam budeme, pretože to ešte, aj, ja pýtam, ešte nás ako... delia parlamentné voľby, to znamená, je tam, je tam veľmi mala, ve, veľa tých hypoté, že keby bolo keby. A ja sa naozaj necítim byť proste zodpovedná za to, čo hovoril pán Matovič. Ak sa ma opýtate, či sa mi páči taký prístup, tak vám odpoviem, že sa mi nepáči taký prístup, pretože ja si naozaj myslím, že aj keď my sme napríklad kriticky voči vyjadreniam niekoho iného, tak by sme si v prvom rade mali poupratovať pred vlastným Prahom. To je to, čo ja viem k tomu Darí povedať. Um, naozaj ma ťaháte do situácie, kedy ja by som akože mala niesť nejakú, nejakú, osob, nejakú osobnú zodpovednosť za to, uh, ako vystúpil pán Matovič, okay, ale nie som, za to, nie som za to zodpovedná. Ja som bola vtedy pod tribunou. Mne, mne osobne sa to jednoducho nepáči. Ale iné chcem povedať, že uh, Pán, pán Blánár hovorí o tom, ako korektne, vo mne vystupoval pán Danko. A teraz bez toho, aby Drám ja som to išla rokovanie. nejako naťahovať, tak možno by ste sa mohli opýtať vášho pána poslanca Číža, ktorý vás reprezentuje na poslaneckých grémiach, kde nie sú kamery. A pán Číž na poslednom poslaneckom grémiu, na ktorom som sa ja zúčastnila, prišiel s tým, že takáto žena, ako som ja, tak, takéto nevzdelané nič, si nezaslúži rod. Takže návrhol kolegom z poslaneckého grémia, aby ma titulovali toto alebo ono. Čo sa, sa môžete sa, sa opýtať, kohokoľvek, kto tam bol, čo sa teda ujalo a naozaj sa, som sa potom hlásila o slovo a teda vyvolávali ma s tým, že toto sa hlási. Takže, pán Blanár, vy, vy tiež by ste sa mohli opýtať svojich kolegov. Pripomeniem ešte jeden výrok pána Blahu, ktorý pred voľbami do vyšších územných celkov, keď ste stáli poni, proti pani Jurinovej, napísal na sociálnej sieti, že Uh, že pani Jurinová vám môže robiť akurat tak sekretárku, že v tom by bola najprospešnejšia. Ja som vtedy nezaznamenala, že vy by ste sa nejako ohradili voči tomu vedeniu, reakciu, to tvrdeniu. Poprosím o zoriáciu, alebo
0: som ďalšie výroky pána Blahu pani Nikolsonovej, kde v spojitosti s Pekišovcami hovoril o pani Nicholsonovej, že primitívna panovačná agresívna jednoducha, Prirovnávali Viete? ju k sliebke. ako reagujete I, na to? Ja som to
2: povedal pri mojom prvom vstupe. A, a sme neprišli na to, že budeme komentovať vyjadrenia druhý. Ja som netzachítil vyjadrenia pána Blahu, ktorý hovoríte. Ale napríklad pána poslanca Číža poznám ako jedného seriózneho človeka a to, čo hovoríte, sa mi zdá byť absolútne nepravdepodobné. Ale vráťme sa k, späť k Igorovi Matovičovi. Viete, pôsobím v tom parlamente dlhšie a môžem povedať, že tá vulgarizácia začala aj príchodom a, a, a Igora Matoviča. A produkt Igora Matoviča je strana aj to si musíme rovnako povedať, pretože dostal sa do parlamenta na chrbte svojím spôsobom podvodom na tejto strane a obídením zákona, keď to tak poviem, ale je to možné. No a tá vulgarizácia začala naozaj príchodom a Igora Matoviča, čo ma veľmi mrzí, pretože potom ľudia vnímajú tú politiku, že sa tam len hádame a neriešime problémy, ktoré sú naozaj dôležité pre Slovensko, a my sa to snažíme robiť lenže Pán jediná dole, vec opozície Matovi, čo je, že to nejakým riešili? spôsobom
0: to riešiť. Pozreli sme sa na to. Vy ste to mali možnosť okomentovať. Na druhej strane sú tu konkrétne výroky vašich kolegov. Nehovorím už o Dankovi, ale o členoch smeru. Čo im poviete, keď pozrite, sa pozrite? Uh,
2: každý nejakým spôsobom reaguje na nejakú akciu, keď niečo sa stane a niekedy možno povolia nervy. Pre mňa to nie je... Jednoducho m, nástrojom robenie politiky. Ja sa snažím byť korektný a vecný, pretože taký by sme mali byť aj voči verejnosti a myslím si, že ľudia to vedia aj takto zhodnotiť. Ale ja si, že nie má taký
0: poslanec bez pozornosti, on má toľko fanúšikov na Facebooku, čo váš predseda Fico. Ja ešte raz
2: je to ich vec, ako to robia, ja s tým nesúhlasím, pretože ja, viete, ale my máme pluralitu v strane a každý sa nejakým spôsobom prezentuje. Ešte raz opakujem, keď hovorila pani kolegyňa Mirovíšovi, môjmu kolegovi, ja ho poznám ako človeka, ktorý vždy slušne vystupuje aj k ženám. Ale môžem sa spýtať na túto situáciu. Viete, dôležité je to, aby sa tu nedeli tie veci, ktoré sa jednoducho dejú. To, potom tá akcia vyvoláva reakciu. Tuto príde niekto, okamžite vyšetrí, okamžite zasiahne a odsúdi bez toho, aby boli nejaké dôkazy. A to potom plodí aj ďalšie reakcie. Čiže poďme sa vrátiť, buďme korektní, obsahoví a myslím si, že celá tá politika bude
0: vyzerať inak. Čo sme sa dozvedeli, že je to chyba druhej strany? Nie, je to spoločne. Všetci úst. sme na tom. Oboch, poďme na ďalšiu tému na Ústavný súd. Pardon,
1: pardon naozaj vás nechcem prerušiť, ale, ale podľa mňa pri tej vulgarizácii politiky je veľmi dôležité napríklad pripomenúť, čo sa so stalo uh, slečne farskej, hej? lebo to tiež súvisí s tým šírením. Ho a konšpiračných teórií, že ona je nejaká agentka zo zahraničia, čo šíri váš pán Fico. A dôsledkom je, že tú slečnu normálne atakovali Počas Bieleho dňa dňa pred prezidentským palácom. A toto je ten výsledok. To je veľmi nebezpečný výsledok. Ja som čelila už už, zrážke proste s takýmito agresormi, ktorí preberajú váš slovník. Teraz to nebol váš, ale bolo to, že, že, že cigánka, hej. Proste to všetko sa prenáša do tých ulíc a začína byť nebezpečné chodiť po tých uliciach Preto naozaj. sme sa
0: pýtali na pána Matoviča, ano. ktorý naozaj ano. v vulgárne
1: Be- sa vyjadroval. Pani, pod, pani
2: podpredsednička, krátku reakciu na to poviem. Ja som nezachytil, že by predseda Fico sa nejakým spôsobom vulgárne vyjadroval áno, voči pani Farske. Že je Šerešová nezachytil agentka.
1: Veď, veď to začal šiliť. hovoríme
2: on. o vulgarizmoch a o tých veciach. Ja som nezachytil, že by niečo také povedal. Čiže buďme naozaj korektní. Nebulgarizujeme to ešte to aj pri tomto stole. Áno, povedalo sa veľa. Pán ja môžem Bánar, kto by šiel ja Prepačte, hovoríme hudu. o vulgarizácii. Áno, pamätám si aj to, čo povedala Mali pani Juriž Nikolsonová, že je potrebné urobiť prevrat. A teraz to ideme rozoberať takýmto spôsobom. Je to vulgarizácia, alebo je to je pomenovanie nejakého stavu. Čiže nezachádzajme, pani Ľuriši nár... do niečoho, pozrite čo Pozrite si,
1: čo znamená slovo prevrat ste... v slovníku. To znamená zmenu. Ja som nevolala... To, to že tú... štátny prevrat, to ste začali tiežšiť výprostredníctvom vašich... Nie, konštiračných teórií. A pán povedal rovnako, ja že vraždou
2: sme dosiahli. Poďme to rozoberať? Ideme toto robiť? Pred všetkými divákmi presne poukazujeme to, čo nechceme a chceme, aby takéto veci sa nediali. Tak skúsme to aj pri tomto stole
0: nejakým tak spôsobom urobiť. skúste robiť.
1: povedať aj svojim ľuďom, pán Blanár, Ja nie som
0: taký a snažím sa, aby sme tú politiku robili. Spomenuli ste Roberta Fica, tak poďme na Roberta Fica a na Ústavný súd. Náš exkluzívny prieskum hovorí o tom, ako vnímajú Slováci jeho odchod, jeho plán odchodu. 18% ho schvaluje, 72%... Ho, uh, naopak jednoznačne neschvíľuje. Pán Blanár, neuvrím, že sa máte rozhodovať podľa prieskumov, ale toto vyzerá pomerne jasný signál.
2: Viete, toto je pre mňa absolútne nepochopiteľné a nepriateľné, pretože tuto ste teraz predviedli niečo, že v podstate štát by sa mal riadiť podľa prieskumov, čo ja absolútne odmietam, pretože prieskumy sú na iné veci, povedzme o popularite, alebo nejakým spôsobom o preferenciách strany. Toto je nič iné, len hodná jedného človeka. My nevieme, aké boli položené otázky,
0: ale absolútne absolutne... Otázka, áno, absolutne je absolutne sugestivy. Je pomerne jasná, Štát sa nedarí takýmto poďme spôsobom. Poďme sa pozrieť ešte na jeden prieskum a hneď sa dostaneme ale ešte k tej vašej Viete, sa, sa pozrieme na sa uh, čísla smeru, 60% voličov smeru, vašich voličov schvaluje ten odchod, čiže doprijalo by Robertovi Ficovi ten odchod na ústavný súd, naopak len štvrtina je proti. Takže vyzerá, že vaši voliči sú zmierení s tým odchodom?
2: Viete, toto je prieskum, ktorý vôbec nemusí ozrkadľovať tie nálady. A ešte raz hovorím. No prečo? Podľa prieskumov sa nedá riadiť štát. Hovoríme teraz o ústavnom súde, o tom, že Robert Fico sa uchádza o stoličku ústavného súdcu. To znamená, to je kompetencia, ktorú majú vykonať v prvom kole poslanci a potom pán prezident. A všetko ostatné je niečo, ako keby sme išli merať a pôjdeme rozhodovať sa. Štát sa predsa nemôže riadiť podľa Ja sa vás pýtam len na reakciu. Máme tu voľbiť. to, že máme vlastne
0: tri tu... štvrtiny ľudí Pre mňa, sú proti tomu, ja aby Ja vám môžem povedať svoj súd. názor,
2: ktorý cítim že toto je svojím spôsobom podsúvanie takej nejakej nálady a možno až na hranici manipulácie pred tým, čo sa má udie, pretože ústavný súd je vážna otázka a predseda FICO splňa všetky parametre na to, aby mohol byť ústavným súdcom a tu sa niečo podsúva účelovo, čo nie je dobre. Ešte raz odmietam, aby sa, riad, aby sa štát riadil nejakými prieskumy. Máme tu voľby, máme tu prípadne referendum, ktoré má rozhodnúť, ale nie je takýmto spôsobom. Toto naozaj,
0: pán redaktor, nemyslím si, že je správne. Členovia Smeru nemajú radiť tieto prieskume o Nie, to nehovorím osmer. o tom. Aj Tomášovi nie. sa naposledy nepáčujú prieskum. Poďme sa pozrieť, ako to ja vnímajú Ja hovorím o tom, SAS. ako by mal štát fungovať. Ako to vnímajú voliči SAS. A tam je to pomerne jednoznačné. 89% je proti odchodu Roberta Fica. Takže vy asi nemôžete veľmi taktizovať, že by ste sa pokusili vášho súpera takto odsunúť na ústavný súd.
1: My ani nechceme taktizovať. Pre nás je to veľmi čistá záležitosť. Čistá v tom, že máme tu jasné pravidla, kto môže a kto nemôže kandidovať za súd ústavného súdu. A je úplne jednoznačné, že docent Robert Ficel nesplňa jednoducho tie elementárne pravidla. On bohorovným spôsobom poslal niečo na výbor hej, a neočakával, že Ondrej dostal člen ústavnoprávneho výboru, si začne počítať tie roky jeho praxe a do, dôjde teda k výsledku, že jednoducho kandidát Robert Fico nesplnil základné podmienky na funkciu ústavného súdcu.
0: Myslím si, že to bola
1: naozaj bohrovnosť, viete. A teraz, teraz, čo sa deje, to je vlastne znásilňovanie ústavy úplne tým najvulgárnejším spôsobom. A to nie je iba, že to hovorím ja, ale hovoria to ľudia ako napríklad pán Vozár pretože my úplne odmietame, že niekoľkokrát vlastne opakovane po sebe hlasoval ústavnoprávny výbor o tom, či kandidát Robert Fico splnil alebo nesplnil tie, tie podmienky a ono je to vlastne veľmi jednoduché, pretože k tomu hlasovaniu aj plene... sa dostaneme o malú
0: chvíľu, ale aby sme nechali zareagovať pána Blanara. Pán Blanar, zrejme nemôžete poprieť, videli ste to, pán Fico na trikrát dokazoval tú prax. Najprv to bolo necelých 14 rokov, potom poslal články z médií a následne Uh, teda tieto potvrdenia, ktoré tu môžeme vidieť, ktoré boli z katedry uh, politológie okrem iného. Uh, takže viete si predstaviť, že toto pán by bol... človek pri nástupe do práce na parlament.
2: Viete, podsuva sa tu niečo, ale poďme si povedať, aká je celá pravda. Robert Fico je absolútne zdatný a odborne pripravený kandidát. Možno jeden z najlepších kandidátov na člena ústavného súdu. Zdokladoval všetko, čo mal. Lenže ako sa to vyvíjal? Vyjavovalo sa tak, že najskôr opozícii vadilo že Robert Fico je politika, aby mal ísť na ústavný súd. Keď sa vysvetlilo, že mnohí predsedovia vlád, ministri sa stali ústavnými sudcami v iných krajinách ako Francúzsko a Nemecko, potom už nebol problém a začal sa spochybňovať jeho odbornosť.
0: To Pritom, Tieto argumenty metr... padali v tú istú hodinu pán počas vypočúvania pana fica.
2: Pán redaktor. Pán fico prišiel na rozdiel od jednej kandidátky, napríklad pred výbor a pokojne všetko vysvetlil. A Teraz si zoberte, že proti Fulcovi sa opozičníci vyjadrovali v tom výbore, že ju nezvolia alebo nesplnila kritérium. Potom, ako prišla pani Žičňatka, poradili sa zrazu áno. A teraz ostal jedine Robert Ficoť. Ja toto odmietam, pretože. Budeme sa pozerať dvojakým metrom. Zoberte si, že tam máme jedného kandidáta, ktorý dokladoval svoju odbornú právnu spôsobilosť tým, že vyučuje napríklad na Vysokej škole verejnej správy právo. No dobre. Fico, keď vyučuje na vysokej škole odbor teda
0: politológie,
2: ale právo, tak to už nevadí? To je dvojaký metr a pozrite Mladar, sa, akým spôsobom jasné, to je čiže... že to nie len
0: záležitosť opozície alebo médií. Pán Kresák, ktorý bol členom ústavnoprávneho výboru, potom spore odišiel. Pani Irene Šarkozy nastúpila ako náhradnička pána Kresáka. Zatiaľ sa nehlasovalo. Poďme sa pozrieť, aký je jej postoj.
1: Ak pán poslanec na základe týchto dokladov eh, hodnoverným spôsobom vie preukázať 15-ročnú prax, tak budem hlasovať za. Ak to nebude hodnoverným spôsobom preukázať,
0: tak nebudem hlasovať za. Takže ani poslankyňa za most zatiaľ eh, nemá jasnú predstavu, v prípade, že by sa nepodarilo vlastne na ústavno-právnom výbore prijať jasné stanovisko, čo aj Robert Fico má 15 rokov praxe, pretlačíte to aj cez parlament, cez hlasovanie, aby poslanci rozhodli o tom, že pán Fico a, teda môže kandidovať alebo ústupiť? Pani Šarkézy, kolegyňa, hovorila v podmieniujúcom spôsobe, ak ja som presvedčený, že pán predseda
2: Fico dostatočne zdokladoval svoju prax, ale nastane možno situácia, povedzme, Patova, ktorú zákon nie veľmi pozná, Avšak predseda parlamentu požiadal ústavno-právny výbor, aby opätovne zasadol a hlasovala a prijal platné uznesenie. Lebo zatiaľ nie je platné uznesenie. Čiže v za určitých okolností môže nastať aj situácia, že nebude prijaté platné uznesenie, ale že tento kandidát bude... Daný doplená, bude sa o ňom hlasovať ako o každom inom. Ale ešte raz musíme Fico,
0: bude sa hlasovať jednoducho. Ale pláne. treba zároveň aj pre
2: divákov povedať, ako to celé následuje. Pretože všetko je to len hystéria okolo Roberta Fica, ale my sa musíme zaobrať aj o ostatných. Je to predsa 9 kandidátov, ktorí by tam mali sa dostať. A na záver rozhoduje pán prezident. My navrhujeme 18 kandidátov, ale na záver bude vyberať pán prezident. Čiže je to len opäť využitie. E, tohoto priestoru na linčovanie nášho predsedu Roberta Fica, ktorý si myslím, že je naozaj v odbornej právnickej praxi zdatný a urobil pre Slovenskú republiku
0: v tejto oblasti veľmi veľa, ale opozícia to opäť zneužíva. Je to politizovanie nič viac. Pani Nikosonova, na jednej strane sú tie pravidlá, na druhej strane pán Fico je naozaj docent práva. Uh-huh.
1: No ja považujem za úplne absurdné tieto také tie hadie hadie odpovede, ktorých sa tu dopúšťate. Ja vám poviem, Ktorom že čo ste vlastne povedali, že hadie. dvojaký meter, vy od, odmietate dvojaký meter, viete, čo je dvojaký meter a čo sa priamo priečí e, v ústave garantovanej zásade o rovnakom zaobchádzaní, to, čo robíte s FICOM na ústavnoprávnom výbore. To, že došlo k opakovanému hlasovaniu, pretože... Vy predsa sedíte niekoľko rokov v parlamente. Vy veľmi dobre viete, ako hlasujeme. Aj keď by sme príjmali návrh zákona a povedzme, by bol pomer hlasov 75 k 75, je to ten istý efekt ako mm. 0 k 150. Jednoducho sme ten návrh neschválili. Ale nedô- nedochádza nikdy k opätovnému hlasovaniu. To Toto, čo ste teraz povedali, ja mám pocit, že vy, by, vy ste nejaký také. politik LEU, ktorý proste práve prišiel do parlamentu, pán kolega, a to teda naozaj vy tam sedíte akože x rokov, Viste vy rozprávate o nejakom, nejakom nerovnakom e, zaobchádzaní Áno, a Príficovi vy dokážete meniť e, e, zloženie ústavnoprávneho výboru, dať opätovne a opätovne hlasovať o jednej veci, pritom vy veľmi dobre viete z že je to absolútne nepripustné. To, že hlasovanie na ústavnoprávnom výbore skončilo ako, ako skončilo, to znamená, že nebolo prijaté uznesenie. A teraz vy hovoríte o nerovnakom zaobchádzaní. A Áno. ja som na začiatku povedala, že my k tomu naozaj pristupujeme objektívne. A to, či niekto splnil tie podmienky alebo nesplnil, to je... To je veľmi zásadná záležitosť pre nás a politická. A to sme doložili tým, že pri 39 kandidátoch výbor bol úplne v pohode schopný prijať uznesenie, že splnili náležité, uh, náležité pravidlá. hej, to, čo sa od nich očakáva. Je to jeden jediný Áno. kandidát. Hovoríte, že teda je to na jediný sa Na,
0: na druhej An... strane, pravda je, Presne že tak? Uh, sú to špeciálne podmienky pre Roberta Presne Fica, alebo opakovanie hlasovania. Presne tak, opakované hlasovanie, to je znásilňovanie,
1: znásilňovanie nie, nie, nie. ústavy a a práva ako takého. A pri, Pani, voľbe, po, pri voľbe kandidátov na ústavný súd pre Boha. Už pričom inom dechajme, Bona, to ako Pani
2: podpredsednička, dvojaký meter je v tom, že niekto, kto sa uchádza za ústavného sudcu a vyučuje e, na verejnej správe právo, tak ten v pohode je schválený, ale ten, kto vyučuje na politológii, ale tiež právo to nie je. To je dvojaký meter. A čo sa týka e, toho, že bude sa opätovne e, hlasovať. Veď pozrite sa spätne, koľkokrát sa opätovne hlasovalo v ústavnom právnom výbore, to vôbec nie je nič nové. A možno sa bude hlasovať aj pravda. za vašich podmienok x to si pozrite aj to do minulosti, kým sa nepríjme platné uznesenie. Lebo v tomto Toto, prípade, ja som vás uznesenie. počúval, pani kolegyňa, ja naozaj Takže chcem byť konkrétne. úctivý, ja chcem len povedať, že teraz nebolo prijaté platné uznesenie, a predseda parlamentu úplne normálne požiadal ešte raz, vzhľadom na to, že pán Kresák sa vzdal svojho členstva a nechcel hlasovať. požiadal predsedu ústavnoprávneho výboru pána Madeja, aby opätovne prerokoval a pokúsil sa prijať platné uznesenie. Lebo teraz nie je žiadne uznesenie platné. Čiže Vôbec to sú nie, žiadne špeciálne podmienky. My sme pána Kryseka nepresviečali, že aby sa vzdal. On sa sám rozhodol, že sa vzdal. Lebo keby bol v tom výbore, tak by pravdepodobne hlasoval. To, že sa vzdal hlasovania aj od druhých kandidátov, to je pre mňa nepochopiteľné. Že nechcel hlasovať o sebe je úplne v poriadku, ale že sa vzdal... A hlasovanie o iných to je podľa môjho názoru nepochopiteľné. A nie je to nič výnimočné, že bude ústavnoprávny výbor hlasovať niekoľkokrát za sebou. No, Voľmi to naozaj. môžete mi nie, povedať,
1: konkrétne si... iné uznesenie, pri ktorom hlasovali Pri nových zákonoch
2: konkrétne, pri mnohých veciach. Mi ale ja vám ich môžem pridniesť, koľko chcete, ja Nechcem, som ja chcem teraz, aby ste mi povedali pani, konkrétne.
1: Veď keď o tom hovoríte, pani, tak to Ži, musíte mať ja vám to
2: môžem doniesť niekoľkokrát, vám to pošlem na
1: v tejto tak mi teraz konkrétne uznesenie, kde sa právne. Pri mnohých
2: zákonoch, keď nebolo prijaté platné uznesenie, opätovne sa hlasovalo. No, no, dober, prípad. Toto naozaj nikam uh, Ja vám ja môžem dodať, ak budete chcieť, ale vy máte tiež iné uh, by som povedať k tomu, k tomu, k tomu pánovi, k
1: pánovi Kresakovi. To, že ústavno-právny výbor mal nakoniec párny počet hlasov, to tiež nie je ničím výnimočné. Súdna rada má napríklad 18 členov a úplne v pohode tam príjmajú uznesenia s párnym počtom hlasov, pretože keď chcú prijať uznesenie, tak to musí byť v nejakom pomere. To znamená, ak je pomer 9 k 9, uznesenie nebolo prijaté. Potrebujú pomer 10 k 8, sa hej. Uh, Preznesenie, čo, čo prezident, som potvrdil, nie. Nie, ja hovorím, čo, aj, čo ja som potvrdil, čo som ja, 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 ja režim. Nebol po,
2: nebol nebolo prijaté uznesenie. Viete, že to zbytočné, je to politizovanie. Robert Fico je absolútne zdatným kandidátom ako hoci, ktorý možno jeden z najlepších. To je niečo, čo musíme povedať. Nevie doložiť, čo skonil
1: podmienky. Nie je to pravda, pán Blanár.
0: Plnil dostatočne. Pri
1: 39 kandidátoch sme nemali problém pri pánovi Ficovi. Máte problém vám, s politológiou, verejná sprava. Že... U tak, prebole, vražne, sa opakujeme,
0: takže poďme naozaj na ďalšiu. A to je vyšetrovanie Jana Kusiaka. A tento týždeň uh, preň totiž druhýkrát vlastne už skončil uh, pán Tibor Gašpar, bývalý uh, prezident uh, policajného zboru. Poďme sa pozrieť na to, ako to pani Sáková komentovala
1: na tejto pozícii končí. Sme sa spoločne dohodli na spoločnom stretnutí o takomto riešení, aby sme troška uvoľnili atmosféru a troška
2: znížili tlak.
0: Pán Blenár, ono naozaj je dôvod znižovať tlak, lebo sme v situácii, že sa dozvedeli, že Jan Kuciak pred vraždou bol lustrovaný. Nevieme teraz doteraz, že či to bolo teda na príkaz pána Gašpara, alebo to nebolo na príkaz pána Gašpara. Faktom je, že lustrovaný bol. Vás neznepokojuje, prečo bol nejaký novinár, ktorý má auto, ktoré neštartuje a neometený dom, uh, lustrovaný? Viete, v prvom rade je potrebné povedať, že mňa znepokuje
2: to, že uh, dnes bez akýchkoľvek problémov máme tu vyšetrovateľov, prokurátorov, aj tých, čo hneď je, uh, vyjadra súd a nenecháme to na tých, ktorí majú konať. Ja neviem posúdiť, lebo nemám prístup do týchto spisov že z akých dôvodov to bolo urobené. Na to sú tu orgány, ktoré to majú pomenovať. A tým, že politici sa k tomu vyjadrujú, tak sa to len spolitizovalo. A čo je vážna vec, že sa tu aj ukazuje, že sú úniky týchto informácií a dokonca v takých prípadoch, že ľudia, ktorí by mali byť ako utajení svedkovia, o nich sa dostanú informácie ven. A teraz, von. A teraz si predstavte, že keď hociaký iný prípad bude, alebo aj tento, a bude niekto ako utávovaný svedok a vyjde nejaká informácia na neho von, potom ako sa môže cítiť bezpečne. Čiže podľa môjho názoru, nechajme to na orgány, Blanár, ktoré sú zdatné. Uniký vyšetro... je si... určite
0: problém a dá sa o tom to je... polemizovať, či to veci pomáhajú základné... alebo naopak vec problematizujú. Na druhú stranu tá otázka znela jasne. Čiže aký máte pocit z toho, že naozaj krátko pred vraždou bol hovinár... Ľudoktor, zo viete presne z aký dôvodov
2: bol robený, ja neviem. Ja viete, nemám prístup viete, že pán
0: Gašpar uh, bol bolo o ňom písané,
2: ale Gašpar, že sa mu nepačí. Dobre, zavolajte si pána Gašpara, vám to vysvetlí, ale ja neviem. Vy ste zo strany Smer a ale,
0: pán Gašpar bol ešte donedávna poradcou našej ministerky uh, vnútra.
2: teraz ste spojili niečo, čo strana Smera pán Gašpar, tak bol poradcom, ale ešte raz. Viete. ak jednoducho výdu na uh, povrch nejaké informácie, ktoré sú predmetom vyšetrovania, čo by sa nemalo stať. Tak toto by sme mali predovšetkým odsúdiť a ja neviem, čo sa tam udialo. V každom prípade my sme aj ako strana vyzvali policiu, prokuratúru, aby urobila všetko preto, aby nepresiakovali tieto informácie. A ak sa tam niečo nekale stalo, povedzme, v súvislosti s Janom Kuciakom, čo hovoríte, nech sa všetko ukáže. Nech niekto, kto urobil niečo, čo je protizákonné, aby za to píkal. Ale nerobme to dopredu pretože ani nevieme napríklad, čo sa dialo v prítomnosti. Alebo... Táto informácia nie, nie. vás nejak ja vám poviem, ja, po, Pani ide, ministerka vy sa potvrdila, stážite... že naozaj
0: pán Vorobijov uh, spísal uh, úradný záznam. Ale o tom, kvôli čomu to nevieme. Vieme
2: napríklad, prečo bol zverejnený identikit, keď sa vyšetrovala vražda pána Kuciaka. Nevieme vyšetrovacie orgány, prečo robia tieto úkony, aby sa dopracovali k výsledku. Sa, Ale ukázalo postup. sa, že to bola dobrá vec, taktická. A že uh, do polroka dokázali nájsť vrahov Jana Kuciaka a jeho priate Čiže neberme to tak, že policia je v zlom stave. Práve naopak, policia robí dobre svoju robotu a tieto úniky je potrebné zamedziť, pretože žiaden svedok sa potom nebude cítiť bezpečne.
0: Pani Mikosanová, opozícia v zásade dosiahla to, čo chcela. Pán Gašpar uh, opäť skončil. Viete ľuďom, aspoň vašim voličom povedať, že jednoducho máte dôveru v to vyšetrovanie, aby tu neboli nejaké pochybnosti?
1: No... Um... Pozrite sa, my si tiež uvedomujeme, že dochádza k únikom informácií e, z toho vyšetrovania. Hej? A teraz, keby sme my žili v štandardnej krajine, kde veci fungujú tak, ako majú, kde je naozaj ako nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní, čo nie je, čo bolo xkrát dokázané aj pred vraždou uh, Jana Kuciaka, tak asi by som uh, si myslela, že to nie je úplne žiaduca situácia, aby unikali informácie z takéhoto vyšetrovania. Na druhej strane, a to je presne odpoveď na vašu otázku, ja si myslím, že tam v tom vyšetrovacom týme je veľmi veľa naozaj poctivých policajtov, ktorí podľa mňa ale majú um, pochybnosti o tom, či... Bude, budú môcť viesť to vyšetrovanie tak, ako ho chcú viesť. To znamená poctivo. A v momente, keď už je uverejnená nejaká informácia, keď sa tá informácia dostane von, ako napríklad o tom, že Kočner posiela lístočky z basí ľuďom ako Robert Fico, Robert Kaliňák a žiada Roberta Fica, aby mu na ústavnom súde e, e, m, zabukoval súdcu ústavného súdu, aby rozhodol v jeho prospech o povedať, že
0: pravdivosť tých informácií Naozaj, v tomto prípade nikto nepotvrdil.
1: no a rovnaka... rovnaká. Ale, ale veľmi šokujúca informácia bola o tom, že teda e, Ján Kuciak bol, bol sledovaný, bol rozpracovaný a že pra- prakticky ten príkaz na to išiel pravdepodobne z najvyššieho miesta policajného sporu. Tam je sporu. otázka Tam je toho, čo otázka hovorí toho...
0: Teraz sme sa dozvedeli z talianskej te- polície že... policie, z talianskej Televizie. televízie, mm-hmm. že unikli zábery zo sledovania. To asi ničomu nepomáha v tom vyšetrovaní? No,
1: e, nepomáha to ničomu, ale podľa mňa to dotvára taký ten obraz, Hej, že, že odkiaľ ten vietor vlastne fúkal. Že odkiaľ proste prichádza, Lebo viete, to je, to je o tom, že aj keby Jana Kuciaka nakoniec nezavraždili... Je podľa mňa nepripustné, aby investigatívny novinár bol len takým spôsobom spracúvaný zo strany Slovenskej informačnej služby alebo zo strany oficiálnych e, zložiek, teda policajného zboru. To je absolútne nepripustné.
0: že bol zo strany Slovenskej informačnej služby? No ale veď to, to, veď to, bolo,
1: veď to, veď to bolo medializované, Aha, že, medializované. Ho mali sledovať, že ho mali sledovať aj príslušníci Slovenskej informačnej služby. Tak čo by to inak znamenalo?
2: Pán na... Viete, tak, že... pani Dioriš no. a ja teraz skúsim niečo povedať k tomu. Vy ste, keď sa stala tá vražda, okamžite vedeli, kto je za to zodpovedný, dokonca už ste vedeli aj, kto pomaly zavraždil. Ukázalo sa, že to boli úplne iní ľudia. A je to dosť nedôveryhodné, že vy hovoríte niečo o Kočnerovi, ktorý sa stretával s vašim predsedom, ako najvyšší, druhý najvyšší ústavný činiteľ, a rozhodoval voľbe e, generálneho prokurátora. To treba pripomenúť verejnosti, aby vedeli. Čiže vidíte, že čo sa tu die, ale ešte raz nechajme to na orgány činné v trestnom konaní. Nezasahujme do toho, nekomentujme to tak, ako to robíte vy, pani Ďurižníkonsonom. pretože práve týmto znemožujeme tú prácu pre tých policajtov, ktorí sú podľa mňa výborní a robia svoju prácu veľmi dobre. Keď bude vyšetrené, keď bude odsúdené, potom sa sadneme a budeme o tom rozprávať. Ale nehovorme tu o tom, že bolo niečo medializované. Ako Pán, viete overiť tomu, Tu mám vec? jeden
0: článok, ktorý písal uh, Jan Kuciak uh, o Bodorovcoch, uh, ktorým bol bol na večerku Bonulu rečniť váš bývalý premiér. Ďalej písal o Tiborovi Kašporovi, že je s touto rodinou prepojený. Rozumiete tým otázkam, že ľudia ano. majú neistotu? Pán v tom redaktor, rečerovaní?
2: úplne je to v poriadku a zopakujem to, čo som povedal. Nech sa všetko dôsledne vyšetrí a preukáže sa, či tam niekto mal na tom podiele alebo nie. Nevyjadrujme nejaké súdy. Ale dopäť. pán Kašpár
0: odišiel z pozície policiána prezidentáš týchto informácií.
2: Ja som mnimal jeho, ja jeho rozhodnutie, že nechcel, aby tá vec bola politizovaná, pretože on povedal, že to nie je pravda. A je to tvrdenie proti tvrdeniu, čo aj sám premiér potvrdil, že on nemá čo sa k tomu vyjadrovať, keď je to tvrdenie proti tvrdeniu. Nechajme to na orgány činné v trestnom konaní. Pani už
0: stretnutia pána Kočnera a pána Áno. Sulika, k tomu Áno. sme počuli to to a veľa. A na záver tu máme rubriku, v ktorej máte vy možnosť položiť Áno. otázku, tak poďme Áno. na ňu. Ešte. Prezidenta, Prezidenta môžeme pokojne vyriešiť po vysielaní. Dobre. Poďme teraz na tú možnosť, že vy položíte otázku, kto chce začať dáma poprednosť. Nech sa páči.
1: Ja by som sa pána Blána ako podpredsedu smeru chcela opýtať, že e, ako sa cíti, keď túto koalíciu vládnu prakticky v dnešnej dobe, keď pán Fico sa snaží dostať na ústavný súd a pán Pellegrini zväčšia, no, zväčšia záclony, keď najviac potrebujeme premiera, že ako sa, ako sa cíti, že túto koalíciu prakticky vedie človek ako je Andrej Danko?
2: Je to otázka sugestívna, pretože ja sa nemám čo vyjadrovať na adresu pána Danka. Je to náš koaličný partner a vzájemne sa rešpektujeme, lebo to nie je jednoduché. To je niečo podobné, ako ja by som vám dal otázku, ako ste sa cítili, keď ste hlasovali o dôbere pani Radičovej a rozpadla sa vám koalícia a bolo to vašim zaminením. Každý by si mal zodpovedať za to, čo robí a naša politika, strany smer, sociálna demokracia je pre Slovensko a pre ľudí, A to je to najdôležitejšie pre mňa. Nech sa páči. Čiže môžem ja položiť otázku. Viete, ja som a, a, dostal mnoho otázok aj od svojich sledovateľov zo, zo sociálnej siete, ale nebudem klásť tieto otázky, lebo rovnako si myslím, že nemali by sme takýmto spôsobom postupovať, či už sa píše na sociálnych sieťach a rovnako Postupovať podľa
0: nejakých prieskumov, ktoré sa objavia. Lebo by ste sa sami pýtali v vlastných prípade... voličov, akú otázku máte položiť. Ale... Ale poďme na tú otázku. Nie,
2: nie. Ako viete, že sú to môj voliči? Pán redaktor, vážte trošičku. Ja som povedal sledovateľov. To znamená, ja to nechcem urobiť, Ja len chcem pani Jurž som ma povedať jednu vec. Je potrebné, aby sme boli vo sebe, voči sebe korektní a preto vás pozývam. Váš manžel je spoza kopca z Rosiny. Pozývam vás do Rosiny ku nám na Sv. a žabacie hodiny máme. Príďte tam, podebatujeme o veciach a množstvo veci, možno aj keď nebudeme súhlasiť, minimálne budeme vedieť bez vulgarizmov povedať, že aký je náš postoj. Takže ste pozvaní aj s vašim pánom manželom, ktorý pochádza tiež z Trnového. Na žabacie hodiny do Trnového.
0: To bola zaujímavá otázka?
1: To bola zaujímavá otázka. Príjmate? Uh, ste tam boli čo, ja teraz psychológiu a každý piatok a sobotu musím byť v škole. Ale ak sa mi náskytne príležitosť, aj v nedelu to, to máte, ak sa mi náskytne príležitosť, tak uh, samozrejme príde. My sme už raz mali takéto milé stretnutie v, uh, v Žiline po debate o korupcii. A vtedy ste sa, Na, ma, snažili, vtedy ste sa ma snažili presvedčiť, že vypatrite v smere k reformnému krytu. Ja som považujem to za,
2: ja
0: som považi,
1: považujem to za jeden z tých príjemnejších rozhovorov. Takže uvidíme, či budeme pokračovať. Ďakujem. Tak vám
0: ďakujem, že ste prišli do Závorskej Bystrica. A ja ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: No a my sa opäť vidíme o týždeň, kedy vám prinesieme prvý prezidentský duel týždeň. medzi tretím týždeň a štvrtým týždeň. z nášho prieskumu, teda medzi Bélom Bugárom a Štefanom Harabinom. Dovtedy nás môžete sledovať na Facebooku, na našej stránke Na telov, kde nájdete odpovede na otázky, ktoré ste osťom položili vy sami. Príjemný z